0: Bienvenidos a Ready Wine. Mi nombre es John Prieto. Se pueden encontrar en redes sociales como H.Yoran en Twitter y Prieto Pino en Instagram. Y ya saben de nuestras cápsulas de Ready Wine, porque aparte de vino, tenemos que hablar un poco de gastronomía, de otras bebidas a nivel mundial. Y esta noche vamos a hablar de carnes curadas, jamones, etc. Y nos va a acompañar un maestro cortador de jamón o de charcutería, llamado Jonathan Vargas, Jonathan, bienvenido por favor
1: Muchas gracias, Johnny. y gracias por la invitación
0: No, Jonathan, a ti, ¿cómo, cómo van las cosas? ¿Cómo va, ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este este encerramiento?
1: Pues hombre, pues ahí llevándola con calma, pues ya que el gremio fue muy castigado por esta situación que está pasando el mundo, pero bueno con la esperanza de que todo mejore y y pronto volvamos a estar con nuestros comensales en nuestros restaurantes.
0: Ay, qué bueno, Jonathan. No, Jonathan, pues presentándote a ti, eh, hablando un poquito de carnes eh, curadas, pues más que tú que eres maestro cortador de jamón, pues, ¿qué nos podrías hablar? Pues hablando, yo sé que es una gastronomía bastante amplia, pero digamos, empezando, ¿cuáles serían las principales carnes curadas, o que tú dijeras las más importantes, hablando de un Top 5, obviamente, pues, o si tú quieres hablar de algunas más, y ya nos enfocaríamos en el tema jamón serrano. ¿Tú qué nos podrías decir, Jonathan?
1: Vale, no, pues, el tema de los madurados, pues, es un tema larguísimo que viene, más que todo, de la cultura española. Y acá Colombia apenas está cogiendo el auge de empezar a probar jamones, porque, es claro, aquí en Colombia hablamos es de jamón serrano y, y se conoce como lo más popular, el jamón serrano, pero por encima de este están los jamones ibéricos que son los, como se dice, los consentidos del gremio y, y en el ibérico pues ya vienen otras categorías, que está el de cebo, cebo de campo y el top número uno que es el jamón ibérico de bellota
0: Oye Jonathan, mira, yo aquí estaba mirando, bueno, yo que he trabajado en algunos restaurantes italianos los italianos como que eh, 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 tienen su, como su propio jamón Que es el Prochuto eh, Digamos, yo, yo en sí como tal Conozco tres Que digamos que serían como los más Los más populares y como tú dices Colombia está empezando y pues en Latinoamérica Digamos que hay algunas otras partes Como, como Brasil o México Que de pronto están más avanzadas en el tema pues Obviamente España, amos y señores Digamos que yo quisiera Tener en este caso un jamón eh, Prochuto un jamón de bellota y un jamón clásico eh, de, de español también. ¿Cuáles pueden ser las tres diferencias de esto? Y obviamente empezando como de pronto la producción y cómo lo harían.
1: Vale, eh, primero que todo hay que clasificar el tipo de jamón, si es de cerdo rubio o de cerdo negro. Los cerdos negros se conocen como los pata negra o jamones ibéricos los cerdos rubios se les puede llamar serrano o en su efecto en Italia se les dice prosciutto diferencia entre un prosciutto y un serrano que son la, el mismo tipo de cerdo básicamente es su alimentación eh, la alimentación de un serrano es base, a base de concentrados en España le dicen piensos y en Italia comen concentrados y también muchos sueros de esos de los quesos que ellos elaboran. Entonces son notas más lácticas, por ende son jamones que no tienen tanta guarda, hablando del italiano, son más, más suaves, más lácticos, mientras que el español es a base de concentrado y se pueden madurar de un año hasta dos años, dependiendo el cerdo que sea. Ya pasamos a un escalón más arriba, son los cerdos negros conocidos como los ibéricos, que son los pata negra, y puede costar el doble o el triple de un serrano. Estos animales se alimentan también con concentrado algunos, hay otros que solo pastan y hay otros que pastan y comen bellota, que esos son jamones ya todavía más top, diríamos en el gremio, pero bueno, va, sí. va en base más que toda su alimentación y su raza.
0: Bueno, aquí por ejemplo nos habla de que un, un, como las, las denominaciones de origen bastante importantes eh, y que por ejemplo si tenemos una curación básica que puede ser lo que tú me comentabas entre 9 y 12 meses, 12 y 24 meses y ese gran reserva que pueden ser 15 meses o más pero hay algo que me gusta mucho y es ese famoso jamón serrano que se considera uno de los alimentos más costosos a nivel mundial pero ese es jamón, jamón serrano de bellota eh, ¿Qué nos podrías hablar sobre este jamón serrano de bellota y qué es lo que lo hace diferente y por qué es tan caro como estabas comentando?
1: Sí, eh, cuando hablamos de jamón serrano, hablamos de la raza blanca. Eh, el serrano nunca se va a alimentar de bellota. Son cerdos que no comen esto. El que come bellota es el jamón ibérico. Es otra raza. El jamón ibérico es muy diferente al de bellota. Entonces ahí es cuando el jamón serrano es el más conocido, el que más se produce en España. De hecho, el 80% de los jamones son serranos y el 20% son ibéricos. Y este 20%, solamente el 7% come bellota, porque es un fruto muy escaso. Entonces por eso es más costoso un jamón de estos. Hablamos de que el mejor jamón serrano que llegue aquí al país puede estar costando 500 mil pesos, una pata. Mientras que el mejor jamón ibérico de bellota que llegue aquí al país puede estar costando 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces es mucha la diferencia entre uno y otro. Y también el proceso de elaboración. Eh, hablamos de que un ibérico de bellota puede tener una maduración aproximadamente de, de 4 o 5 años en maduración. El serrano, por mucho, por mucha calidad que tenga, puede durar hasta dos años. Y también dependiendo la raza, porque dentro de los cerdos rubios hay razas como la Pietraum, la Ladrense, que son, que son lo normal. Pero hay una raza más arriba que se llama la Duroc. Entonces, esta raza Duroc de cerdo tiene mejor infiltración de grasa y se hacen unos serranos de mejor categoría. Entonces, todo eso tiene mucho que ver en las razas, las alimentaciones. Y cuando hablamos de Ibérico de Yotas, es el pata negra que se alimentó a base de solo productos naturales.
0: Ay, hay, bueno, hay, hay dos cosas que me gustó y que he visto por ahí. Primero, bueno, tenemos que tener el jamón como tal. Digamos, escoger en este caso, digamos, un duro con un landre, como con un piatán, como tú me estás comentando. Y luego hacemos el proceso, obviamente, de, de la curación. Curación sobre sal, ¿no? Vamos sal y después este por, se tiene por un tiempo. Hay un, algo curioso que yo te quería preguntar. Hay un huesito que, que es la que define si el jamón está bien o está mal. No sé si tú tengas información sobre este huesito.
1: Sí, eh, es un huesito con el que se hace como una cata, más que todo olfativa, para ver si el producto ya está con óptima maduración o no. Y eso es cuando están en los secaderos, que es como el vino, está en sus barricas y el enólogo va con su pipete y lo, lo huele, lo prueba. Eh, en el caso del jamón, va a nuestro curador y lo ¿cómo le decimos? Lo, lo chusa en un sitio determinado, penetra el huesito y lo huele y ve si está todavía crudo o, to o ya maduró como lo busca la bodega, cada día y, y su aroma particular. Y de hecho la salazón solamente es dependiendo del peso del, de la pata. Cuando se sacrifica el animal, eh, digamos que esta pata pesa 9 kilos, o sea que va a estar 9 días en sal, se lavan y se cuelgan el tiempo que van a estar madurando, que puede ser dos, tres, cuatro años.
0: Buenísimo, ¿no? Qué bueno, Jonathan. Mira, hay algo que quería comentarte. Era un tema de, de que en eh, que, que, eh, sí tú dices, tú eres maestro cortador de jamón. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un, un jamón eh, que se corte a la minuta, que eso es lo que tú haces, a un jamón que yo consigo en la tienda de la esquina, me venden 100 gramos, está, digamos, como cuando uno compra queso, papel sobre papel, y que después uno eh, saca las lonjas ¿Cuál sería la diferencia y qué y que podrías de pronto contribuir a eso?
1: Eso es un tema muy emocionante, y cuando hablamos de un jamón cortado a mano, tiene un, un sabor, una textura diferente. De hecho, cuando un jamón pasa a ser deshuesado y se corta a máquina, eso me indica de que este jamón es un jamón que no tiene mucha maduración, no tenía las cualidades para estar en una pata, entonces el bodeguero optó mejor para, por tenerlo deshuesado para que la gente lo, lo enche en casa, o, o la carnicería, o la charcutería que la tenga, entonces queda más fácil porque no, no es de mayor complejidad es un jamón bueno, sí, por lo que tiene un tiempo de maduración, tiene sus cualidades como un producto madurado y natural, pero cuando ya lo pasamos a que esté con la pata y está cortado a la minuta, el comensal va a probar toda la calidad de ese producto, eh, su jugosidad, su salinidad... Eh, sus aromas, es muy muy diferente, es como cuando pasamos un vino a un, de buena guarda a un decanter, como se expresa, lo mismo es cuando pasa por un cuchillo.
0: Buenísimo, noche muchas gracias, aquí yo te iría a comentar, lo único que, que yo digo es que cuando estoy, digamos, en una mesa de los mejores restaurantes en Colombia, en México, o bueno, en Perú, que tú sabes que hacen muy buena gastronomía, ¿Qué es lo que tengo que pedir cuando te, me pido un plato de jamones curados y, o de charcutería? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que acompañar esa charcutería? Bueno, aparte de la bebida, que puede ser un buen vino, ¿qué tiene que acompañarlo? ¿Aceite de olivo o más bien lo como solo? ¿Cómo sería este tratamiento?
1: Pues, óptimo si estoy hablando de un, una buena relación de, de bellota, pues, es probarlo solo. ...porque estamos hablando una de, con, de las mejores entradas que hay en el mundo... ...y usted cuando le va a invertir a una ración de ibérico de yota... ...que está alrededor de 100 mil pesos... ...entonces hablamos de que... ...es un plato que hay que disfrutar... Eh, ...yo digo que... ...un vino rosado... ...un vino fresco... ...porque es que es un, algo salino... ...y usted sabe que los productos que son salinos nos produce sed, entonces necesitamos algo que nos refresque. Si yo le, lo marido con un vino tinto, con cuerpo y estructura, con un gran tanino, es claro que eh, va a ser muy invasivo en boca y cuando entra la loncha de jamón no voy a apreciar sus cualidades. Entonces, si yo quiero apreciar bien un jamón, un vino más fresco como un rosé o un blanco, y no es nada descabellado, una buena caña, una buena cerveza, en España lo, es muy normal cuando tú estás en una tapería tomas una cervecita, y te ponen a picar jamón, entonces eso es lo más apto para compartir. No, oye,
0: Jonathan, nos has ilustrado bastante, como digo yo, bueno, los, el tiempo en, en nuestros podcasts, y para llegar a nuestro Ray One, y a llegar a muchas partes, Jonathan, muchas gracias, de verdad te agradezco un montón, quisiéramos, tenemos que sacar una segunda parte yo creo, para poder seguir hablando de este tema, es, bastante largo,
1: veo. es un <risa> tema muy largo y uno quisiera pues ir más allá de como me dijiste, de denominaciones de origen, eh, tipos de jamón, pero bueno, acá el tiempo es como que la gente se ilustre, sepa diferenciar entre uno y otro y, y con qué lo puedo apreciar y, y disfrutar.
0: Bueno, Jonathan, pues quiero que me hagas un favor, diles a nuestros radioescuchas, a nuestros podcasts, en este caso, el Cápsula de Radio Wine, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales pues, si quieren apreciar el buen arte del corte de jamón?
1: Eh, en Instagram estoy como Jonathan Cortador de Jamón, creo que soy el único que está con ese número de usuario, y, y acá en Bogotá, en los mejores restaurantes del país créame que soy uno de los cortadores en, para los grandes restaurantes
0: oye Jonathan muchas gracias, ya sabes entonces arriba Radio Wine y arriba en este caso el jamón y las carnes curadas fuerte abrazo Jonathan, muchas gracias hombre,
1: muchas gracias John y gracias por todos sus escuchas un abrazo fuerte abrazo, gracias vale. Chao. muchas
0: gracias Chao.